0: cuamantla.org Es la hora de opinar. Escucha las voces de expertos sobre temas de interés. Solo por Objetivo PM.
2: Esta tarde en Objetivo PM exige diputada priista al gobierno de Lorena Cuellar cuentas claras del mundial de voleibol de playa. Celebra el diputado periodista Juan Manuel Cambrón que para el gobierno federal sean primero los pobres. Vinculan a proceso a vendedor de plazas en el sector educativo. Ofrecía los espacios en 140 mil pesos. Acusa a Alejandra Ramírez Ortiz que escándalo mediático le ha generado profundos daños a su persona y a su familia. Cuestiona la diputada Blanca Águila extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal. Asegura el autobús de ATA con reporte de robo. Esto y más hoy en Objetivo PM no le cambie. Vamos a tener una muy interesante entrevista. Volvemos.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo PM Envía tus mensajes de voz al WhatsApp
1: 247-132-5496
0: Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Huamantla Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, huamantla.tv y TikTok uamantla.org. Es la hora de opinar. Escucha las voces de expertos sobre temas de interés. Solo por Objetivo PM. Descubre el Instituto Anadonego. Desde fútbol, oratoria y declamación, hasta voleibol, música y teatro. Nuestros niveles educativos están incorporados al la CEPE, garantizando una educación avalada por las autoridades. Visítanos en calle Guerrero Norte, número 124, Colonia Centro, en Huaman Laxcala. O contáctanos al 247-47-20472. Labor Omnia Visit. Porque el trabajo todo lo vence. Instituto Amado Nervo. Objetivo PM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número
2: 215, en Huamantla, Tlaxcala. ¿Cómo están? Muy buena tarde, bienvenidos a este espacio informativo Objetivo eh, PM. Soy Edgar Conde Camuna, les doy la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, esta tarde quiero recibir con muchísimo gusto a el licenciado Juan Lima Gómez. Él es eh, jefe de oficina de seguimiento y análisis de la Junta Distrital Ejecutiva 01 del INE eh, y está aquí para hablar con nosotros acerca de la campaña anual intensa de credencialización. Quiero darle la bienvenida. Licenciado, bienvenido. Muy buenos días. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, este, pues ahora sí que agradeciendo el espacio que nos dan y saludando a su audiencia distinguida de La Más Peligrosa.
2: Muchísimas gracias y bueno, pues vamos a entrar en, en tema de esta charla porque, bueno, eh, tenemos que entender que esta campaña de credencialización tiene un objetivo específico porque ya en breve se va a cerrar esta campaña por el proceso electoral que estamos por vivir Entonces, ¿cuál es el avance que tiene hasta el momento Esta campaña anual intensa de credencialización en Tlaxcala?
3: Bueno, el avance en este mes y medio que llevamos de la, de la campaña Son de 22.168 trámites en el Estado este, Estamos teniendo una buena respuesta de parte de la ciudadanía Se ha acercado a los módulos que tenemos en el ancho del, del Estado eh, pero pues no queremos bajar la guardia, queremos invitarlos a que si tienen algún trámite pues acudan a nuestros módulos a realizarlo en este en estos días que nos restan del año porque a principios del próximo año este el, esta campaña vence el 22 de, de enero se saturan los módulos y bueno esto pues es en decremento de su tiempo eh, que en enero eh, van a tardar más en realizar los trámites ahorita tenemos una eh, afluencia en los módulos pero es es moderada si tienen su cita pues se les va a atender rápido si no tienen cita y acuden a formarse ahorita porque no tenemos tanta gente pues va a ser el trámite un poco ágil uh -huh. y rápido entonces se les invita a que si tienen algún trámite pues este, acudan a los módulos
2: en el caso del distrito 01 que es donde está asentado Guamantla, su sede está en Apisaco ¿verdad? Sí. En, en, en ese caso, ¿cuál es el trámite que más demanda ha tenido por parte de la población y en qué consiste?
3: Bueno, son tres los trámites que tienen más demanda. Eh, siempre el, el primero es el de reposición de credencial, que consiste en cuando alguna, algún ciudadano pierde o le roban su credencial de lector, pues acude a un módulo y pide que se le haga una reposición. Eh, por lo general son con los mismos datos la misma dirección y solamente se le saca una nueva foto y se le hace la reposición de su credencial el segundo trámite que tenemos siempre con más demanda es el cambio de domicilio que es cuando un ciudadano pues, cambia de domicilio y bueno, pues, acude a algún módulo de INE, alguna oficina del INE, pues a reportar que ya se cambió de, de domicilio y finalmente uno de los trámites que ahorita tiene mucha demanda es la inscripción esto quiere decir que bueno, los señoritas y jóvenes que van a cumplir 18 años hasta el 2 de junio, pues ahorita tienen esa facilidad de asistir a un módulo y se les hace el trámite, aunque todavía no cumplan los 18 años, que es por única ocasión en esta campaña.
2: ¿Y hay eh, dentro de esa campaña algún otro trámite
3: que esté privilegiando el INE aquí en Tlaxcala? Este Sí, esta campaña también tenemos eh, el privilegio o, a, o estamos invitando a la ciudadanía de que si se, ya se les va a vencer la creencia este, que tienen, que tenga vigencia hasta el 2023, que asistan a un módulo y hagan el, la, eh, la reposición. O sea, ¿cuántos, ¿cuántos módulos son los que operan aquí en Tlaxcala
2: y, y obviamente dónde están ubicados, con qué horarios...? Uh -huh.
3: Ok, este, para esta campaña anual intensa este, tenemos seis módulos fijos, este, uno está en San Pablo del Monte, otro está en Zacatelco, uno más está en la capital, en Tlaxcala, en Calpulalpan, en Apisaco y en Guamantla. Eh, estos módulos fijos elaboran con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche y aparte tenemos cuatro módulo, este, módulos móviles. ...que operan en todo el estado de Tlaxcala, que bueno, esos visitan diferentes este, localidades... ...y ellos tienen un horario de 9 a 4 de la tarde. ¿Y qué requisitos son
2: los que se pide a la ciudadanía para realizar todos estos trámites?
3: Básicamente son tres, es el acta de nacimiento original, esto es muy importante, este, no aceptamos copias, tiene que ser la original... El acta de nacimiento no tiene que ser reciente, solamente que esté visible el nombre. Eh, puede ser el, el acta de huellita o una que se saque por internet, que es un extracto. Cualquiera de los tres eh, tipos de acta este, se las hacemos válidas en el módulo siempre y cuando pues, sean legibles y sean originales. El segundo documento pues, es, un, es una identificación con fotografía que tiene que estar vigente. Y por último, es un comprobante de domicilio, también en original, que no sea mayor a tres meses. Oiga, y en
2: este caso, eh, es, eh, que ¿hay la posibilidad de que si, por ejemplo, hay algún documento que yo no tenga, eh, ¿lo puedo reemplazar por algún otro?
3: este Sí, el único documento que no se puede reemplazar con, con ningún otro es el acta de nacimiento. Es así... Como es la identificación de quiénes somos Pues esa no se puede No se puede reemplazar el, La identificación oficial con fotografía Y el comprobante de domicilio En dado caso de que pues Algún joven Que apenas cumpla 18 años No tenga ninguna identificación Se puede reemplazar por dos testigos Que lo conozcan Uno tiene que ser de su municipio Y el otro este, puede ser de cualquier municipio Siempre y cuando sean de, del estado de Tlaxcala, de estado de
2: Tlaxcala. Y en este caso, ¿cómo puedo conocer la ubicación diaria de los módulos, sobre todo de los itinerantes? Y qué otro tipo de información nos puede proporcionar al respecto, porque hasta donde tengo entendido, de repente estos módulos se van a las zonas más alejadas del Estado, a la, pues se van a que sea Calpulalpan, que sea Cuapiacla, obviamente con la intención de acercar los servicios a la población de estas comunidades, sabemos que el traslado implica más gastos más tiempo y entonces lo que se busca en todo caso es facilitarles el trámite no
3: sí así es este eh, como usted lo dice, ese es el objetivo de los módulos móviles, acercarle el trámite a las localidades que están un poco alejadas de las de las cabeceras distritales y de las ciudades más grandes, en este caso de Guamantle y de Apisaco en el caso de nuestro distrito eh, para conocer la ubicación de los módulos eh, De forma semanal o de forma diaria Pueden visitar la página de Facebook de nuestro, Del instituto que es INE Tlaxcala En Facebook no sé, ahí lo encuentran Y ahí aparece la, la ubicación por, por semana O si no también en la cuenta de Twitter Que es arroba INE-Tlaxcala Ahí también este, pueden consultar donde están ubicados estos módulos móviles. Que son cuatro, ¿no? Que son cuatro, cuatro en no. todo el estado, este, dos aquí en el distrito de, de distrito 01, que es al que pertenece aquí Huamantla, uh -huh. y que bueno, visitamos localidades, por ejemplo, pues eh, Istenco, citlaltepe Cuapiastra, Alzayanca, Terrenate, Terrenate uh -huh. este, Tocatlán, Chalosto, que son las que están más cercanas aquí a. Aguamantla y también localidades de, de igual del mismo municipio de Aguamantla como Benito Juárez, Chicotencas, okay. Zaragoza
2: Claro, oiga, y por ejemplo, a veces la, la población puede tener eh, no desconfianza, pero cierto resquemor porque dicen, ajá, voy, hago el trámite, pero se va a ir ¿Cómo lo voy a hacer para recuperar mis documentos? ¿Qué, qué, qué pasa en esos casos?
3: Bueno, eh, los módulos móviles por lo general hacen dos visitas a las localidades, una donde realizan el, el, los trámites y en el comprobante que les damos de que han realizado un trámite, les anotamos la fecha en que vamos a regresar a esa misma localidad, uh -huh. entonces eh, los ciudadanos cuando, real, cuando terminan de realizar su trámite pues ya conocen la fecha en la que van a ir a recoger su credencial en la misma localidad, uh -huh y si no, pues en las páginas que le acabamos de dar de Facebook y de, de Twitter pues pueden ir este, buscar el módulo donde realizaron su trámite porque bueno, eso sí es muy importante aclarar que si realizan el trámite en un módulo móvil, pues ahí mismo tienen que recoger esa credencial
2: o, es decir, no, no puedo uh, pretextar es que me urge mi credencial tengo que ir al, al, al módulo fijo de línea y allá me lo tienen que dar o sea, tiene que ser donde hago mi trámite. Sí, así es. Ok. Licenciado, ¿alguna otra
3: cosa más que quiera agregar al respecto? Claro que sí. Este, pues quiero invitar a su, a su audiencia, a los ciudadanos aquí de Guamantla y sus localidades y municipios eh, de alrededor, que pues eh, vayan a nuestros módulos, Este, principalmente la invitación es que asistan al módulo que tenemos aquí en Guamantla que se localiza aquí en la calle, en la avenida Hidalgo número uno para que pues realicen su, su trámite, este cualquiera que tengan, y pues principalmente se lo está invitando a los jóvenes que vayan a cumplir años, 18 años hasta el 2 de junio, que pues ya pueden ir a tramitar su, su credencial, porque después del 22 pues sí, ya se van a tener que esperar hasta que pasen las elecciones, que sería hasta el 3 de junio.
2: Correcto, pues licenciado, es un placer recibirlo aquí. En la más peligrosa Esperamos que no sea la única y, y tenerlo en otras ocasiones Por supuesto Vamos a hacer una breve pausa Le voy a pedir que me acompañe A eh, cumplir con eh, nuestros patrocinadores Nosotros volvemos En breves instantes Y regresamos con el comentario De Edgardo Cabrera Así que no le cambie, volvemos con ustedes enseguida
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo PM Envía tus mensajes de voz al WhatsApp
1: 247-132-5496
0: Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Guamantla Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org Descubre el Instituto Amado Negro El objetivo PM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
4: La carrera para el 2024. Y resulta que la lista de aspirantes al Senado crece y parece dibujar fracturas tempraneras ante la consolidación de estructuras alternas que funcionan y son aceitadas independientemente de los partidos políticos. Uno de esos casos es el de la diputada Blanca Águila Lima, cuya denominada Red Ball le ayudó a llegar al Congreso del Estado, en su momento a la alcaldía de Zacatelco, e incluso fue de las pocas estructuras que pudieron demostrar trabajo electoral en la campaña por la gubernatura de 2021, donde, bueno, recordemos... El prismo de Marco Mena simuló y volteó bandera por su concuña, hoy gobernadora, y cuya traición fue premiada con su... Además de la Red Val, los operadores políticos de la legisladora integraron el nuevo grupo Fuerza por Tlaxcala, que bueno, pues ya está trabajando para posicionarla como aspirante al Senado, además también apuntarla en perfiles que quieren ser candidatos la apuesta es interesante porque ante la posible ratificación del acuerdo tempranero de ceder al PRI y PRD la fórmula al Senado para Tlaxcala como parte del Frente Amplio por México y que el tricolor privilegie varón, pues el sol azteca tendría que meter mujer con capital y sería externa. Y no es nueva la maniobra, recordemos la pasada elección presidencial donde le otorgaron el puesto al Senado a la panista Minerva Hernández que a la postre les dio la espalda a los amarillos. Por cierto que una suerte similar podría correr la correligionaria de Blanca Águila en el Congreso, la diputada Diana Torrejón, que también viene fortaleciendo una estructura en Tlaxco en busca de candidatearse a la presidencia municipal, pero dado su ruptura con el tricolor que es evidente, también podría terminar del lado perredista que está próximo a nombrar a Patricia Centeno como nueva dirigente. Y mire, eh, sobre el tiempo, del otro lado, sobre el tiempo se encuentran los funcionarios morenistas que quieren la candidatura al Senado. Esta semana se había fijado el plazo para separarse del cargo y este jueves se dio la primera baja para cumplir con los tiempos de su partido que avanza rápido en los procesos para definir a sus aspirantes a las nueve, a las nueve gobernaturas que estarán en disputa en 2024, entre ellas Ciudad de México, Puebla y Veracruz. Una vez definidos sus representantes estatales, levantarán la encuesta para el Senado y es claro que, bueno, en el caso local, quien se desinfló fue el pesado globo de Sergio González. Ya no le dieron los reflectores y no así a Alfonso Sánchez García, a quien como despedida, pues la manda más plació por todo el Estado con la inauguración de cualquier obra, por mínima que fuera, bueno, hasta banquetas y guarniciones. También saltó a la escena el tlaxcalteca Óscar Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, que desde esa posición de privilegio, pues fue volteado a ver. Y del lado de las mujeres, bueno, no hay más. La disputa será entre las exaspirantes a la gubernatura, la diputada federal Dulce Silva y la senadora Analilia Rivera, que quiere la reelección. Por cierto, algo que no es bien visto por el presidente López Obrador, eso de la reelección. La oriunda de Calpularpan y que actualmente preside el Senado, por cierto, cuyos ingresos mensuales por el cargo son de casi un millón de pesos, parece más ocupada en atender su agenda social y pre-campaña que sus obligaciones. No se le vio, por ejemplo, la semana pasada en la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y tampoco estuvo en la gira de Claudia Sheinbaum por Tlaxcala a principio de mes. ¿Andaba? Pues dicen que andaba por Irlanda. Recuerda que puedes seguir en Facebook, X, Instagram, TikTok y Spotify como Grado Cabrera o Gente Telex o suscríbase a mi canal en YouTube o si prefieren www.gentetlx.com
2: el comentario de Edgardo Cabrera Morales, director del portal informativo Gente Telex muchísimas gracias fíjese que tras reunir elementos probatorios suficientes el agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado obtuvo que un juez de control vinculara a proceso a Mauro N por el delito de fraude eh, resulta que el 23 de julio de 2020 estamos hablando de hace tres años el indiciado acudió al domicilio de la víctima y se presentó como trabajador de la unidad de servicios educativos de Tlaxcala, ofreciéndole una plaza para laborar en la institución por la cantidad de 140 mil pesos, por lo que la víctima, obviamente ilusionada, pues le entregó el dinero. Posteriormente, el hombre todavía pidió otros 20 mil pesos ...porque, bueno, pues ya era... ...colocar a esta persona... ...en el cargo de maestra de inglés... ...entonces, la mujer accedió... ...pero no solamente eso... ...todavía, todavía le pidió... ...otros tres mil pesos... ...según para comprar un obsequio de agradecimiento... ...sin embargo, el trámite... ...pues se quedó en el aire... ...nunca se concretó y el imputado... ...no devolvió el dinero... Por ello, la mujer presentó la denuncia ante el Ministerio Público, quien integró la carpeta de investigación y ante el juez expuso los elementos probatorios suficientes para vincularlo a proceso y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación. Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado trabaja pues, ¿contra quién y quiénes atenten contra el patrimonio de las personas? Nada más imagínese usted, lo que sí es un hecho, digo, y no se trata de revictimizar, porque no? Pero, pues, el llamado es a evitar caer en este tipo de prácticas, porque después de todo, eh, se, se, se estaríamos hablando de una situación anómala, que obviamente puede tener repercusiones negativas, como en este caso, a esta mujer, pues que no le cumplieron, y pues perdió, al menos temporalmente falta también que eh, el juez de la causa determine cómo se va a solucionar este problema, y bueno pues, 150 mil bueno, en este caso, que fueron 150 más 20 más 3 mil estamos hablando de casi 180 mil pesos, pues no se cosechan en los árboles, sino que ...se requiere de un gran esfuerzo... ...para poder conseguirlo... ...le voy a dar a conocer otro hecho... ...este involucra... ...a un autobús... De, ...de la empresa... ...Tlaxcala... ...Pisaco Huamantla... ...porque... ...resulta que agentes de la policía de investigación... ...de la Procuraduría General de Justicia del Estado... ...aseguraron un autobús marca Scania... ...tipo Century de Lujo... ...modelo 2007... ...que contaba con reporte de robo... ...al realizar labores de inteligencia... ...elementos de investigación... ...recibieron una llamada telefónica... ...en la que referían que la unidad vehicular... ...relacionada en una carpeta de investigación... ...se encontraba en la calle Los Álamos... ...allá en San Benito saltocan ...del municipio de Yauquemecan... ...ante esta denuncia... Eh, ...pues efectivos de la Procuraduría... ...se trasladaron al lugar... ...realizaron las consultas... ...en la unidad de estatus vehicular en la que corroboraron que este autobús estaba relacionado en una carpeta de investigación por robo por lo que el vehículo fue puesto a disposición del Ministerio Público que continuará con las indagatorias correspondientes para fincar o deslindar responsabilidades. Y luego, bueno, pues muchísimo cuidado para quienes tengan este interés ya sea por salud o por estética de querer mejorar la figura, no se vaya con el canto de las sirenas, de, de repente nos vamos con que, oye, ¿por qué no haces la dieta de la luna? ¿por qué no haces la dieta de la piña? ¿por qué no haces la dieta de la carne? y resulta que pues entrar a este mecanismo no le va a generar ningún beneficio, el incremento en la población con sobrepeso y obesidad en México ha generado una preocupación creciente en cuanto a los métodos para bajar de peso utilizados por la población. En este contexto, Sergio Parraguirre Sánchez, coordinador auxiliar de gestión médica del Instituto Mexicano de Seguro Social en Tlaxcala, alertó sobre el creciente uso de dietas Milagro que, en lugar de ayudar, pueden ser sumamente dañinas para la salud. Según Peregrino de Sánchez, estas dietas milagrosas son cada vez más populares debido a la promesa de perder peso de manera rápida. Sin embargo, estas dietas o son muy estrictas, o son muy limitadas, o son prohibitivas. Además de que también, por si fuera poco añádele usted, son poco realistas. Por lo general carecen de nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo, y no tiene en cuenta la edad, el género, los problemas de salud, alergias y otras patologías que pueden afectar directamente a los pacientes una característica común de las dietas milagrosas es la asociación con suplementos por cierto, costosos, carísimos por cierto, dijera el clásico para compensar los déficits, es decir, la falta de nutrimentos. Eh, que obviamente se están dejando de ingerir al limitar eh, el consumo de los productos que son necesarios para tener una alimentación balanceada. Además, estas dietas generan un estado de ansiedad que pueden aumentar la necesidad de comer o afectar negativamente la relación con la comida. Nada más. ...por lo tanto no promueven la formación de buenos hábitos alimenticios... ...y en muchos casos conducen al efecto rebote... ...ya que la pérdida de peso... ...fíjese lo que es la, esta famosa pérdida... ...o el rebote famoso... ...el rebote... ...es que... Eh, ...cuando uno entra a este tipo de prácticas... ...lo que uno pierde no es grasa... ...sino agua... ...y obviamente... ...cuando... ...dejamos esa... ...esa dieta pues de inmediato, una vez que el cuerpo eh, hace, pues consume o eh, metaboliza todos los ingredientes, pues resulta que vuelve al peso y por eso se aparenta un rebote, un incremento de peso más de lo que se había bajado. Entonces, bueno, aquí la sugerencia, la recomendación más que sugerencia es que cada uno de nosotros adquiramos hábitos de alimentación más sanos. Incluso eh, uno de ellos que, por cierto, me, me compartía hace no mucho mi compañero Acer Juárez, es que mientras comamos, aunque sea en medidas pequeñas, a lo largo del día, cuatro o cinco veces, eso va a permitir que nuestro organismo metabolice de mejor manera. los ingredientes. Pero bueno, para esto tiene usted que ver a un especialista, a un eh, médico, a, a alguien que haya a un nutricionista eh, de, y, y obviamente a un médico general para que vayan eh, acompañándole en este proceso. Eh, insisto, el hecho de querer de bajar de peso pues no se va a dar de la noche a la mañana. Por eso esos eh, buenos deseos que ya se van a acercar. En, en diciembre, en Navidad, en Año Nuevo, nuestros buenos deseos. Quiero bajar de peso. Sí, pero entonces no solamente se trata de dejar de comer, porque incluso aunque en apariencia estemos eh, con sobrepeso, podemos tener desnutrición. ¿Tenemos malos hábitos Son malos hábitos alimenticios los que tenemos, por supuesto, porque comemos a deshoras, sí. comemos sin un limitante a hartarnos y entonces no le damos la oportunidad a nuestro organismo de que metabolice todo lo que le estamos ingresando por eso insisto qué importante es que vaya usted con un especialista con un nutriólogo, nutrióloga, con un médico este, para que le puedan armar todo un esquema que tiene que ir acompañado además de eh, una, un régimen de ejercicios y por supuesto si usted padece alguna enfermedad Diabetes, hipertensión, el corazón o cualquier otro mal de estos crónicos de degenerativos Pues todavía es más riesgoso Por lo tanto, eso exige todavía más el que visite usted a un especialista Incluso hay personas que cuando están enfermas de la tiroides O muy delgadas, por problemas de eh, hipotiroidismo o de plano eh, se van a, a, a un sobrepeso mórbido porque también tiene que ver con la tiroides así que bueno pues ahí están las sugerencias, las recomendaciones son las 2 de la tarde con 44 minutos nos vamos viernes, el cuerpo lo sabe lo invito a que nos acompañe el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana Fabián Robles y un servidor en, en la edición de Objetivo m por lo pronto, yo me despido. Gracias a Asael Juárez en Controles y Producción. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Hoy, hoy eh, por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, eh, dejamos de transmitir en radio por, insisto, una falla ajena a esta empresa. Hay una cuestión de eh, fallo en la energía eléctrica donde se encuentra la planta transmisora, pero... Estamos transmitiendo a través de YouTube, de Facebook y de TikTok, así como en www.peligrosa.mx. Por lo pronto, tenga usted una excelente tarde.